0: Bienvenidos a Doble Lectura, el podcast que te invita y te da razones para que vengas al mundo de los cómics y las novelas gráficas. Soy Matías Padilla y hoy conversaremos sobre Marvels. Hola Panchito.
1: Hola Mati, eh, tuve, estuve esperando mucho este capítulo. Eh, me gustó como quedó el anterior y quiero profundizar y mejorar mucho más en este. Y sí, vamos a hablar de Marvels, que es escrito por Kurt Brusek. Que, o sea, es el guionista que también lo puede haber conocido por Superman Identidad Secreta. Uh -huh. Y está dibujado por Alex Ross, que también ha dibujado, ha estado a cargo del arte en Kingdom Come. Que mi, mi querido Matías hizo una crítica alguna vez para mi blog punzante sobre Kingdom Come. Uh -huh. Al menos de lo que yo sé, Alex Ross tiene harto bagaje. De Bruce Shea, creo que es lo primero que leo.
0: Uh -huh. ¿Sí? Bueno. Hagamos una introducción de Marvel, ¿ya? para que pongamos a nuestros oyentes al día. Marvels es una novela gráfica, como bien dice Francisco, que fue escrita, guionizada por Kurt Busiek, con la que también, digamos, esta, esta obra debuta junto a Alex Ross, este artista eh, reconocido por su hiperrealismo, ¿ya? sus pinturas casi bíblicas de lo que son el mundo de los superhéroes, y en Marvel se hace un homenaje a los arcos históricos de la editorial, ¿cierto?
1: Sí, es como un repaso por la por los hitos o historias más significativas de la de los principios de Marvels como la Antocha Humana, Namor, Capitán América, los cuadros fantásticos, y hay una revisión de esa historia desde la vista de un periodista, de un fotógrafo. Claro. Eh, claro,
0: entonces el sentido de Marvel fue unir eh, en un mismo arco cronológico cuatro eventos de la editorial. Por ejemplo, tenemos eh, la creación de la Antorcha Humana a finales de los sí. 30 y comienzo de los 40, ¿verdad? Sí. Después tenemos la presencia de los mutantes o los X-Men. Y sí. después continúa con la boda de Reed Richards y Sue Horton, creo que se llama, perdón. Sí, Esa Claro. Sue de Storm. Grande.
1: Sue Storm, ahí está.
0: Two Storm, ya. Yeah. Entonces tenemos este matrimonio y más tarde tenemos uno de los arcos más dramáticos en la editorial que es la muerte de Gwen Stacy. Sí. Y una historia entonces, que igual <coughs> marcó
1: bastante lo que seguía en ese tiempo Spider-Man.
0: Claro, entonces el trabajo que tenía Busiek y Alex Ross entre manos era un desafío creativo de, de gran calibre porque el, el mismo autor lo, digamos, lo confiesa, dice que en este momento él tenía que revisar, en ese momento quiero decir, tenía que revisar todo eh, el registro histórico de estos cuatro eventos y unirnos en un solo arco. Entonces, hoy día vamos a revisar cómo Marvels resignificó la mitología de la editorial y cómo lograron eh, estos dos artistas, estos dos trabajadores, trascender con esta obra. ¿Cierto, Panchito?
1: Sí, eh en el sentido de resignificar la hora, porque tenemos que tener en cuenta que estos es son cómics de al principio de la editorial y que si uno los lee hoy en día varios los va a encontrar un poco... no infantil, pero con otra mentalidad respecto a un cómic, un cómic eh, pensado para niños y niñas pero Alex Ross y Busiek eh, logran como transformarlo a algo más serio, algo más... con un ojo más crítico dentro de la historia de estos cuatro grandes hitos de Marvel
0: Claro, entonces lo que queremos tratar hoy día es que el tema central que logramos detectar en la obra es que se trata mucho sobre la humanidad. ¿sí? Como bien decía Francisco, esta historia está protagonizada por Phil Sheldon, que es un fotógrafo periodístico uh -huh. y que a través de su óptica vamos siendo testigos de los eventos Marvel, ¿sí? desde, la, desde la aparición de la antorcha humana y, y cómo este error científico mira los ojos a Phil Sheldon cuando era muy joven, ¿cierto?
1: Sí, en sus primeros años Phil Sheldon ve esa esa angustia de, está vivo está encerrado, pero está vivo, una persona
0: Claro, ese ser cubierto de llamas, que por lo demás, artísticamente está muy bien logrado, Alex Ross hizo un interesante trabajo porque cuenta el, el artista, y cuando quiso lograr el efecto de las en un cuerpo humano Él normalmente fotografía A gente que son o amigos O sus familiares Que normalmente es el papá y la mamá Lo fotografía en distintas poses posada de lograr, digamos El contraste lumínico necesario Como para darle hiperrealismo A su pintura Entonces, en el caso de la antorcha humana Tomó la fotografía de un personaje De un modelo Y esta fotografía la tomó En, en, en negativo y así lograba, por ejemplo, dar el efecto de que eh, el, el fuego eh, salía desde, el, desde las entrañas de este cuerpo humano, ¿no?
1: Claro. Y también tiene esa gracia de Alex Ross, que son todas con imágenes muy bíblicas, como, no sé si la, la, la cacharán en otros países, pero aquí este tío lo que se llama Atalaya, y los dibujos son así como Alex Ross. Entonces, la presencia de superhéroe en, este, en esta novela se ve muy bien reforzada con Alex, que igual tengo como mis quejas. Pero logra como engrandecer aún más sus imágenes Y hace mucho sentido como lo, lo define Phil en la historia, que son los prodigios Siempre que desaparecen, no sé, el primer enfrentamiento entre Namor y la Antorcha Humana Es un espectáculo y el rock eh, se hace cargo y se encarga, o sea eh, Profundiza en las líneas y los colores para ver que esto es un espectáculo
0: Claro, o sea, aquí lo que dice Francisco también, quiero tomar la palabra y que, que eh, Hay un, una potencia entre el guión y el arte, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que eh, nuestro protagonista y, y su entorno se sorprende. O sea, estamos hablando de que esto es a inicios del, de la década de los 40, la Segunda Guerra se está desarrollando, uh -huh. y Phil Sheldon lo único que quiere hacer como <risa> digamos como periodista fotográfico es irse a Europa, porque ya está sucediendo las cosas.
1: Claro, quiere ser comenzar de... de guerra.
0: Claro, pero de pronto surge de la Tierra eh, la antorcha humana y cambia todo el panorama, ¿cierto? <ríe> claro. Entonces vemos que Phil Sheldon se sorprende, los humanos en general se sorprenden porque lo que estaba sucediendo en Europa ya no era tan significativo como lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, y creo que eso es como de lo cierto que decíamos antes, que claro, en los cómics, los clásicos la gente se sorprendía, pero pasaba a un plano secundario eh, gracias al guión y al dibujo de Alex Ross Nos vemos en primera plana Cómo reacciona la gente frente, frente a estos hechos Y como uh -huh. bien dice Mat Matías no, Es como otro tipo de guerra Que se libra en Estados Unidos Pero la guerra de Europa queda en segundo plano
0: Exacto Entonces el protagonismo ya Esto, esto es un muy buen acierto Del guión y también de Insistimos, el arte En el que logra balancear El objetivo de la historia O sea pudimos habernos concentrado, o esta obra se pudo haber concentrado mayoritariamente en los superhéroes, sobre todo por su arte. Y ese hiperrealismo que nos hace pensar, oh, así pueden verse los, los superhéroes si fuesen reales. Pero no, sucede que esta historia está muy bien balanceada desde una perspectiva humana que logra, a través de Phil Sheldon, transmitir un mensaje que al fin y al cabo es el, la, el tema central de la obra, que... ...lo maravilloso y lo fantástico están conviviendo con lo humano Claro Entonces y todo se contrapone
1: Y eso <risa> no, no es tan fácil como lo demostró Watchmen eh, Imaginar un mundo con superhéroes, supervillanos... ...es una locura Por todos los daños colaterales que pueden haber entre medio
0: Claro, porque al fin y al cabo la historia también trata de... ...de cómo el ser humano... Eh, por miedo, por simple ignorancia ataca y tiene reacciones violentas ante lo que es diferente a lo que es el extranjero, el otro ¿Claro? El
1: otro. Claro, porque por ejemplo <risa> acá cuando parte la historia toda la gente está en contra de la antorcha humana toda la gente está en contra contra de Namor porque están destruyendo la ciudad en su enfrentamiento pero cuando aparece que hay un super soldado en Europa peleando contra los nazis que es el Capitán América todos le aplauden y mismo Phil dice me impresiona que alabemos tanto al Campeonato de América porque uno de los nuestros y los de acá lo queremos echar como si se hubiera cagando de acá. Uh -huh. Y esa mirada que hasta el día de hoy, si lo llevamos a algo más terrenal, eh, que persiste en la humanidad, mirar con recelo con el que viene de afuera.
0: Mm. Es un tema muy, digamos, es un tema súper debatible, Pero que en, en el... en cómo lo tratan en la historia se vuelve algo súper interesante y aquí quiero aterrizarme con la segunda entrega de, de estas de estos de estos cuatro de estas cuatro grapas ya que la segunda entrega trata sobre los X-Men, los originales, este pequeño grupo de seres superdotados y que son sobrehumanos, ¿no? Claro.
1: Sí, de Bestia. Iceman. Eh, Iceman y Jane Green. Y y claro, y claro, y el doctor Charles Xavier como, como el líder y como mentor de estos mutantes Tenemos que tomar en cuenta que cuando aparecieron los mutantes Seguían siendo unos casi adolescentes
0: Claro, entonces el, el libro presenta esta situación Presenta la, la introducción de los X-Men como extranjeros Como el norteamericano promedio en esta historia No, no, no nos vamos a referir a la realidad, pero si sí, a, a los alcances que tenga ¿Cómo reaccionan con tanta violencia? Al notar que los mutantes Pueden ser, digamos Poco de falsas acusaciones Debido a su naturaleza Entonces pasa Y es una escena que me gustaría conversar mucho con Francisco Phil Sheldon Se ve conflictuado por esto Porque en un momento Determinado de la historia Ve como porque Un grupo de de transeúntes acusa a los X-Men de haber, de haber intentado matar a un trabajador que estaba limpiando vidrios en un edificio uh -huh. y que trataron de eh, matarlo, pulverizarlo y atacarlo mientras caía del edificio uh -huh. cuando en el arte que, que exponen a, a una plana completa no fue así en cierto sentido trataron de salvarlo entonces la gente lo empiezan a, 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 empiezan a acorralar a los X-Men y los empiezan a atacar y en esto empiezan las pedradas y el castigo y el linchamiento y en esto aparece Phil Sheldon ¿ya? y era de noche, Phil Sheldon estaba cavilando porque justo en ese momento a él le habían entregado digamos la responsabilidad de escribir un libro sobre los Marvels, estas maravillas, los prodigios uh -huh. luego de que su registro foto fotográfico fuese tan bueno entonces vemos una escena en donde la oscuridad se baña en un color escarlata. Y esto es gracias a la luz de Cíclope. Sí. Y, y en eso Phil Sheldon, en toda la vorágine de emociones, tira una piedra, un trozo de ladrillo, quiero decir, y le da en la cabeza a Iceman. Entonces, a lo que vamos es que en esta escena se presenta la violencia desde el protagonista, quien más tarde se cuestiona lo que hizo. ¿Por claro. qué los ataqué? ¿Por qué? No había necesidad de atacarlos.
1: Y se lo a cuestionar mucho más con la escena del sótano.
0: Cuando, la escena del sótano. Cuando <risa> llega
1: a casa y están sus vecinos buscando mutantes y se da cuenta de que en su casa hay una mutante. Que <risa> se fue de su casa y una niña pequeña porque su papá había quedado sin trabajo y le echan la culpa a ella. Entonces, estos elementos, como con lo que decía el Matías, eh, le da hartos matices a Phil, y eso me gusta no, no, uh -huh. no te los venden como el tipo bueno, que se las sabe todas y te tiene todo muy claro, no Phil va creciendo contigo mientras va leyendo la historia Y Exacto. puede tener acierto y desacierto Y esa mirada, que se nota que más crítica sobre el ser humano, permea en toda la historia
0: Exacto, entonces es esencial eh, ver estas situaciones Porque eh, enriquece mucho la historia eh, nos invita a pensar un poco más En nuestras perspectivas En cómo queremos ver el mundo En cómo compartimos con otras diferencias Y cómo entendemos a los otros ¿Quiénes son los otros? ¿Somos nosotros? ¿O son los que nosotros creemos que son los otros?
1: Claro.
0: Entonces Nada, queremos <ríe> invitarlos a leer Marvels Porque de verdad aborda muy bien esta historia A través del guión y el arte Y además Queremos ahora hablar sobre cómo construyeron al, al personaje de Phil Sheldon
1: Claro, Sheldon tiene un viaje que podría ser como cuesta arriba, pero no Tiene alto y bajo, lo que se asemeja como lo que en verdad es la vida no esa, no esa mirada idílica que todo va a salir bien, no Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, él aprende, él se equivoca
0: <risa>
1: eh, Pero Sheldon es como una persona mal al final porque cuando aparecen estas, estos eh, eh, prodigios Tiene miedo igual uh -huh. no, no, Incluso no sale tan explícito el guión Pero gracias al dibujo de Ross Tiene miedo Cuando ve a la antorcha, claro Siente que hay alguien vivo Pero también le da miedo
0: Porque lo desconoce
1: Desconoce Y es como la base <risas> del cómic De cómo nuestra humanidad la vamos No de nacimiento Uno tiene... Va aprendiendo ciertos patrones O paradigmas para reconocer a otro humano Por así decirlo Pero cuando te presentan algo totalmente distinto a tu entorno Choca uh -huh. Y vemos como Phil Se va desarrollando tanto como reportero Después como Esposo, eh, como, esposo como padre de familia Y también vemos <ríe> Crecer a sus, a sus compañeros Que <ríe> entre todo esto está Jameson El, el jefe de de Peter Parker y también los vemos crecer y vemos cómo se convierte en ese viejo cascarrabia uh -huh. pero me gusta el personaje de, de Phil porque ayuda a poner esos matices de, de, que, de quiénes somos verdaderamente y quiénes somos nosotros para jugar a otras personas también llega un punto en que sale, te va a tomar un taxi y tiene que no bueno, que tiene que cubrir y había gente alegando en la calle de que los X-Men habían sido otra vez y había que tirar a la cárcel y él, él, se lo recrimina, les grita y ustedes qué se creen? Uh -huh. Por tanto les cuesta vivir, eh, tanto les cuesta dar agradecimiento que tienen que estar alegando a cada
0: rato. Y admitir que al final que la basura que ellos deberían retirar la sacan justamente esos mutantes, esos, esas maravillas, esos prodigios, ¿no? Claro. Como... Final, ellos se responsabilizan por los cargos que ellos deberían tomar.
1: Como también pensar que la mayoría de los superhéroes en esta etapa hacen la pega gratis y que y la gente, como que, relega su responsabilidad a ellos también. Ajá.
0: Entonces, como ya para ir aterrizando a este punto, entendemos de partida que en la historia nos presentan a Phil Feldon desde que era joven, cuando se inicia en el periodismo fotográfico. Se nos presenta como una persona que tiene sueños, eh, quiere ir a Europa. Quiere hacer de su nombre una identidad reconocible Y a medida que van sucediendo estos eventos Marvel Vamos descubriendo cómo él interactúa con estos hechos ¿ya? Más tarde vemos cómo eh, esto ya se empieza eh, Digamos esta persecución a los mutantes o a los superhéroes este, Se empieza a poner un poco más peligroso Y aquí es cuando entra el punto de Bolívar tras
1: Trask. Sí. yo me acuerdo que
0: la pedida era Trask Así se llamaba Bueno, entonces vemos que esto llega Hasta niveles ya inesperados Peligrosos, en donde Bolívar Trask Comienza una campaña política eh, Y comienza Una campaña del terror en donde eh, Se empiezan a Perseguir a los X-Men A través de estos Super androides Robots <ríe> Los sentinelas que persiguen Sentinela.
1: Los clásicos sentinelas eh, Entonces, ray a los rayalofas, decirlo.
0: De hecho sí Porque vemos Esto no lo vemos directamente Sino que a través de los anuncios publicitarios De los anuncios propagandísticos Quiero decir, en la televisión o en la radio cómo estos sucesos se van dando Y, y en un nivel Muy bajo te lo van relatando a la historia Y eso es un muy buen punto del guión Porque enriquece el mundo En el que van ocurriendo estos hechos no se trata de, de que vemos bolas de fuego Que vemos superpoderes Que vemos el escudo de, de Capitán América girando por los aires No, estamos viendo sucesos conflictivos Que eh, en muchas ocasiones son razón de tomar una decisión o un partido claro. Entonces, eso acerca mucho al, al lector se acerca mucho a quien tenga este cómic, este, este cómic quiero decir, en sus manos. Más tarde, y esto es lo que quiero conversar con Francisco, es cómo distribuyen el arte en razón del guión.
1: Ya, aquí yo tenía <ríe> un extra comentario a Matías. Eh, los dibujos de Alex Ross, eh, no, nadie le puede quitar que son hermosos. <ríe> nadie se lo puede quitar. Pero Había momentos de la historia que, claro, Matías habla que... No estamos viendo como las peleas y todo eso, pero sí hay ciertos paneles que se usan para representar esos momentos No sé, por Capitán América abordando un buque nazi O claro, mm. Torchumana, peleando contra el amor. Pero a lo que se refiere, de lo poco de acción que hay, o de movilidad, siento que Alex Ross no se mueve tan bien en, su, en ese sentido Estoy mucho más acostumbrado, tengo que admitir, a ver a Alex Ross como ilustrador, a cargo de las portadas y me pasa que, igual que en Kingdom Come, más que los personajes que estén actuando a veces, están como posando. Pero también tenía otro momento en que, gracias a la distribución de páginas, o como iban como diseccionando la acción, podría haber sentimientos, como lo que decía antes de que tú podías percibir el miedo de Phil al ver por primera vez a la antorcha humana.
0: Uh
1: -huh. eh, y eso me tiene conflictuado. No sé qué opina Matías, pero a mí me conflictúa eso y al principio tenía que decir que los primeros dos números lo encontraba como ya está bien pero no era como la historia que tanto me habían vendido
0: Ya, perfecto sí. Mira, había pensado con respecto a eso en que el arte de Ross es muy de expresión ¿ya? Este hiperrealismo nos acerca a entender qué sucede con la historia y este es un punto que a mí me pareció bastante importante porque hay momentos en que eh, planas O completas O planas que son a, a dos páginas eh, Muchas veces se podrían entender Sin siquiera tener Globos de texto uh
1: -huh.
0: eh, Y es justamente lo que dices tú Porque basta con ver las expresiones De los rostros O basta de ver eh, la posición Que tienen, porque al final son muchas poses Ese, ese punto te lo consejo Las poses de los superhéroes Muchas veces indican fuerza y cómo, cómo el movimiento es, es seguro y, y es tan embellecedor y qué sé yo. Al final entendemos todo lo que sucede gracias a los rostros. Pero no vemos, por ejemplo, viñetas de momento a momento. De, no, perdón, de acción a acción. No es, no,
1: mucho más no es un
0: puñetazo, no es una patada. No, es el movimiento antes de ejecutarlo. No vemos un Como golpe... Phil. Como
1: a punto de salir del bar, que hay una noticia. No sé, como que se va a parar, pero no, no se siente como si estuviera parándose.
0: No, porque vemos su rostro solamente. Claro. Entendemos su rostro, entendemos qué sucede gracias a la expresión. Entonces, yo creo que un punto súper importante que a mí no lo había tomado como algo, eh, digamos, que podría ser falente o mejorable. Ni siquiera falente, algo que podría mejorarse. Pero creo que sí responde a, al tema central del guión que es ver cómo reaccionaríamos los humanos en nuestra naturalidad, que históricamente es súper reconocible, uh -huh. ante situaciones de surrealismo, algo fantasioso, cuando nos acercamos a lo que no podemos conocer, ¿me entiendes? Entonces, sí, creo que podría haber sido mejorable ver un poquito más de acción, un puñetazo, una cara hecha mierda
1: lo más jugar con, el, con esto eh, de viñetas pues, como viñetas cortitas porque van muy seguidas mm. si, si seguís todas esas viñetas cortitas tenés una acción completa igual que, es un uh -huh. recurso muy utilizado pero se entiende hay,
0: igual hay que entender también que el arte de Ross es, es pintura ¿no? no estamos hablando de, de dibujos sí. o trazos finos o trazos gruesos estamos hablando de pintura de lleno entonces hay que, hay que echar una revisada y entender que también aquí Aquí también se hace presente la inspiración que tiene Ross con respecto a, a su madre modista, porque eh, claro. cuando eres diseñadora de modas necesitas poses. Te con poses, no con acción. Entonces ahí podríamos entender un poquito por qué Ross lo hace. Claro. Eso con respecto al arte. Eh, me gustaría hablar ahora del guión. Creo que aquí es un punto que deberíamos conversar profundamente. ¿Qué te pareció el guión a ti, Fer?
1: El guión, en primer lugar, no sé si por nuestra carrera, <ríe> si no sabían con Matías somos periodistas titulados Pero bebe harto de la crónica de esos años, que es como la crónica, si uno lo lleva a Latinoamérica, la crónica de Gabriel García Márquez Que ir relatando de forma más o menos objetiva, como describiendo, pero pues, sí poniendo la voz del periodista, del narrador, muy adentro uh -huh. eh, entonces me recordó mucho a Crónica cuando iba leyendo los relatos de Phil frente a esto. Eh, y también le sumar toda la historia porque es un meta, se complementa, estamos hablando de la historia de un fotoreportero re, re, y la forma de narrar esto es con eh, estilo periodístico, o sea, lo que yo supongo que podrían tenerse como estilo periodístico, y hace que la lectura sea fácil. Al mismo modo de ver, lo hace fácil, eh, es fluido Y las cavilaciones que tiene Phil también son bien entendibles eh, Y como insisto, como a lo largo del desarrollo del personaje También va cambiando su forma de contar esta historia No uh -huh. es lo mismo leer al Phil joven que al Phil de las últimas páginas Que está a punto de retirarse Exacto
0: El Phil de las últimas páginas reflexiona bastante de lo que observa No a claro. través de su cámara sino a través de sus propios ojos. Bueno, ojo, de, porque... Del ojo que le queda. <risa> el ojo que le queda, porque lo perdió en el primer, en la primera entrega mientras Namor y la antorcha humana estaban batallando en los aires, ¿no?
1: Claro, otro daño colateral de los superhéroes pegándose.
0: Claro, entonces ese detalle de que bill eh, pierde un ojo en la primera entrega es bastante acertado, no lo hubiese pensado nunca posible y no, no, lo, hubiese, no lo hubiese encontrado mucho sentido, pero... En este sí, en el fondo Tus ojos son importantes para entender Qué va sucediendo con la historia Claro, sobre todo entonces, como fotógrafo Entonces al final, lo, lo lindo Y esto sin hacer spoiler Es que el guión logra muy bien eh, El desarrollo Del tema central Nos entrega un personaje que es bastante rico Porque a medida que Crece va reflexionando con respecto A lo que ocurre Entonces no se trata de un personaje que solamente Se sorprende eso ya queda a un lado, empieza a, a a indagar qué está sucediendo en su vida, a, cuestionarse. a cuestionar, claro, y a cuestionarse al fin y al cabo qué es lo importante y eso cierra muy bien con una muy buena historia que es la muerte de Gwen Stacy. Entonces ya,
1: con ese capítulo Marvel se me compró.
0: <risa> claro. Entonces tener esta esta premisa y concluirla con un evento Tan significativo como la muerte de Gwen Stacy Porque digámoslo En Marvel el asunto de matar personajes eh, Es un recurso Tan bueno Pero que... reiterativo eh... <risa> Sí pero... pero yo creo que
1: La lección de, de... de la muerte de Gwen Stacy Es tan buena Porque Gwen Stacy nunca más la revive En el universo Marvel Nunca más es... aparece
0: Ese es mi punto Entonces vemos que este recurso está muy bien instalado en la última entrega. Vemos cómo Phil eh, logra enterarse, como periodista, como profesional, que Spider-Man no es culpable de la muerte del padre de Wednesday claro. Y que el único testigo clave que lo puede eh, liberar de esta culpa es el Doctor Octopus. Claro. Está preso. Que por lo demás... <risa> está preso, y prefiere estar preso sin contar la verdad uh -huh. entonces sucede que Phil empieza a empatizar con esta historia y se acerca a Wen Stacy y empieza a reflexionar sobre Wen Stacy porque no solamente ve belleza en este personaje sino que encuentra la genuidad humana aquella que encuentra la maravilla y la gracia y la, el prodigio de vivir en cosas tan banales y, y lograr eso en un guión no es fácil No es algo que se te vaya a ocurrir con la mano Es algo que debes pensar Y Kurt Busiek acertó creo de gran grado con este personaje Que es Wednesday. Y además lo estamos viendo en un momento Digamos ya del retorno a lo familiar El retorno al descanso de Phil Hilton porque está pasando justo un momento en su vida, cierto, en que se empieza a relajar consigo mismo, empieza a entender muchas cosas, ¿no?
1: Claro, y como que cada vez está más, está cansado de descubrir los prodigios, verdad. Entonces, el encuentro con Wayne Stacy hace esa gran justa posición por una persona que ya ha vivido bastante, ha visto miles de cosas y ya está quiere tirar la toalla con otra persona que ve pasar. Que era una invasión de enamora a Nueva York uh -huh. Bebé, En vez de asustarse Gwen como que se maravilla Con la forma de estas naves y los colores Y Phil lo ve y queda para... Por eso está tan bien construido Porque lo hace de a poquito, no te lo sueltan así uh -huh. Se construye desde que Conoce a Gwen hasta que llega ese momento Exacto
0: Entonces eh, no te a, a, a mí parece que más allá de la muerte De Gwen Stacy Es cuando le, le dan esa riqueza A su muerte porque no muere el personaje, y Spider-Man se queda sin novia o sin amor Muere alguien que fue genuinamente humano, que valía la pena que si era viva Claro entonces, Y
1: irónicamente murió por estos conflictos entre superhéroes y villanos
0: Claro, entonces es... No sé, para mí Marvels creo que es, es una muy buena novela no no, 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 no lo categorizaría como un evento ¿Para nada? No, para nada no. Entonces... Yo, recomiendo... yo creo
1: que se puede recomendar a gente que ya tiene bagaje A gente que hacha poco Y a gente que no sabe nada de Marvel Es muy buena novela gráfica Porque maneja muy bien su... El contenido y lo hace muy digerible Que también es pega del periodista Hacer digerible la información uh -huh. A cualquier persona
0: De hecho, Eso claro Eso es lo importante porque... Al final, la obra da cuenta del esfuerzo que hay detrás Sin ánimos de hacer tampoco que no, Claro No se nota que eh, Kurt Pusiek, eh hizo un fanservice eh, con estos eventos no, no, para no. nada
1: Su vista es tan crítica que se aleja de... Porque te pone lo bueno y lo malo que tiene la situación al final no llega, el, no llega el punto de, de Watchmen que Alan Moore Para los que ya conocen la personalidad de Alan Moore es como muy... Muy fatalista, que se va a acabar el mundo, que están los superhéroes y los villanos. No llega a ese punto. Pero uh -huh. no te lo pinta todo de rosa.
0: Entonces, ¿qué ocurre al final? ¿Te gustó cómo terminó?
1: Me encanta cómo terminó. Y ahí termino de comprar. Por eso digo, <risa> el capítulo de One Stacy, eh, aparte de que ya no tanto, pero era fan de Spider-Man, tanto como de las últimas dos o tres planas de Phil, son hermosos. Uh -huh. Porque. Ya veo una persona que, claro, está cansada, pero ya tanto de preocuparse de esas cosas hay que dedicarse a él y a su familia nomás.
0: ¿Y qué hace? En el final, sin ánimos de hacer spoiler, la cámara toma una fotografía de él. De él. Y, y es, un, es un detalle que me, quedo, me, me quedé pensando bastante tiempo. El, al final de la historia termina viendo a Phil. Claro. Estamos viendo una fotografía que tomó Phil. Estamos viéndolo a él, junto a un pequeño, junto su niña <ríe> Y es toda y él, la maravilla que necesita.
1: Y él dice, por fin va a tocar... No, ahora, ahora es el momento que alguien me toma una foto a mí.
0: <ríe> claro, y encima lo dice, lo había olvidado.
1: Pero esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. Creo que esos si son los puntos más fuertes de la historia tanto de guión y de arte, es cuando encuentra a la niña mutante en su sótano. Mm. Wen viendo la invasión y Phil en, la, en, en el ojo de la cámara.
0: Mm. Para mí, yo creo que los momentos más importantes serían la persecución a los X-Men, la mutante en casa de Phil, la muerte de Wednesday. Creo que serían los más significativos. Y cuando, este es un momento que a mí me gusta mucho, pero cuando enfrenta a, a los peatones que discuten. Eh, y basurean a las maravillas Pero yo creo que el más importante Para mí, creo que es sí, Porque puso un contrapunto Del personaje en donde lo vimos actuar Como lo que tanto temía Es cuando le, le Tira un trozo de ladrillo A los X-Men hmm. Porque la escena de verdad Cubierta de rojo Ver a los X-Men acorralados Y con el hiperrealismo de los trazos De, de la pintura En la pintura de Ross es de verdad eh, abrumador, uno queda perplejo, no basta con una mirada, uno tiene que tomarse su tiempo viendo esas 3-4 planas. Entonces, Francisco.
1: Queda abierta la invitación, Lean Marvels, son 4 tomos, cada uno tiene 50 páginas, más o menos. Ah, prop. Eh, es una maravilla. Ya solo ver, ver el arte de Alfros es una maravilla, ver el guión, de verdad yo creo que se lo va a quedar con ustedes. ¿Los va a llamar a leer más Marvel? Sí ¿Se puede decepcionar? También <risa> Pero como bueno. obra por sí sola Es muy buena Sí
0: Es un muy buen homenaje es, Se toma en serio no es, no es un trabajo Que se hace por ganar dinero Es un muy buen debut De ambos autores Y Para finalizar el programa Francisco Vamos a dejar abierta la invitación Para que lean Marvel Que le dimos razones de sobras a ustedes queridos auditores para que lo hagan y se van a llevar una muy buena sorpresa con el arte de Alex Ross y el guión de Kurt Busiek Francisco, un gusto conversar contigo
1: Gracias Matías, le recordamos a todos y a todas que nos sigan en nuestra, red, en nuestra red social Instagram, doble lectura podcast y también informarles que tenemos un Patreon por si nos quieren ayudar para seguir con este proyecto que seguirá claro. siendo gratis, obvio, pero una ayudita nunca está de más. Así Para que seguir muy... mejorando. Po. Claro. Así que muchas gracias por su escucha, muchas gracias a Matías siempre por invitarme y nos vemos la próxima semana en Doble Lectura.
0: Nos vemos. Chau, chau.